0: Es handelt sich nicht um eine Besserstellung von Abgeordneten gegenüber allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Immunität will schützen die Fähigkeit des Deutschen Bundestages zu arbeiten.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Ich sage Hallo zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rebea Schlotz und mir schräg gegenüber sitzt der freie Journalist Heilige Schumacher. Hallo, Entschuldigung,
3: ich bin gerade etwas. Unernst, weil Rabea vier Anläufe genommen hat. Vier, um, es
2: waren drei. Es
3: waren 17. 17 Anläufe genommen hat, um zu sagen: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge. Und dann setzt sie immer so ein Show-Lächeln auf. Und das mag ich sehr an ihr. Wir, wir sind ja hier zu so einer, zu einem alten Ehepaar zusammengewachsen von meiner Seite. Von deiner wahrscheinlich eher nicht. Ist das <lacht> nicht so, so in einem alten Ehepaar, dass man immer so latent Wolf?
2: genervt ist auch? Nie. Nee? Im
3: Gegenteil, man entdeckt die Liebe jeden Tag aufs das Neue. Auch okay. wenn es dafür überhaupt keine Gründe gibt. Also,
2: <lacht> dann. Ähm Alte Ehepaare reden, glaube ich, nicht so viel, aber wir machen hier sehr da viel davon. Da sind wir
3: ganz anders.
2: Genau, denn wir haben in der letzten Folge schon relativ viel gesprochen, nämlich über Artikel 45 und äh, bis Artikel 45d. Mhm. Dort ging es um Ausschüsse, die das Grundgesetz verpflichtend vorsieht im Bundestag. Da ging es um Werbeauftragte, da ging es um Kontrollgremien. All das ähm, haben wir in der letzten Folge besprochen. Und zwar war es damals Philipp Amtor, der uns so ein bisschen durch die Folge geholfen hat. Der selber sitzt nämlich auch im... Europaausschuss, der ja auch ähm, im mhm. Grundgesetz ähm, und, verpflichtend drinsteht.
3: Untersuchungsausschuss.
2: Genau, der sitzt auch in einem Untersuchungsausschuss. Ähm, der ist da also ziemlich busy unterwegs und der konnte uns ähm, über den Europaausschuss Folgendes erklären.
4: Ja, also der Europaausschuss hat insoweit natürlich eine Sonderstellung, als er kein ihm klassisch zugeordnetes Ressort hat. Im Übrigen gilt nämlich für die Organisation von Ausschüssen der sogenannte Grundsatz der Spiegelbildlichkeit. Das heißt, im Groben und Ganzen ist es so, dass man jedem Ministerium spiegelbildlich einen Ausschuss zuordnet. Das heißt, das Ministerium für Inneres Bau und Heimat, da versucht man dann auch, dass der Ausschuss die Zuständigkeiten hat. Da hatten wir jetzt im Wesentlichen zwei, Innen- und Heimat- und Bauen, aber man versucht es immer zuzuordnen. Beim Europaausschuss ist es so, dass die Europapolitik natürlich alle Ressorts durchdringt und deswegen gibt es nicht das klassische spiegelbildliche Ressort. Wenn es ist, am ehesten vielleicht noch das Kanzleramt, aber es handelt sich erstmal um eine ressortübergreifende Thematik. Und dafür hat man sich bewusst entschieden, dass man sagt, wir wollen auch die Rolle des Parlaments stark haben, indem wir Europapolitik auch zum parlamentarischen Thema machen und nicht wie die übliche Außenpolitik eher zu einem Exekutivthema. Deswegen ist der Europaausschuss dafür da, in der Breite die Europapolitik mitzugestalten und auch vor allem die Rechte des Parlaments zu wahren. Das heißt, darauf zu achten, auf die Subsidiarität, dass also Brüssel nicht Kompetenzen wahrnimmt, die eigentlich unsere nationalstaatlichen Kompetenzen wären und die nicht übertragen sind äh, auf, auf die europäische Ebene. Das ist eine klassische Aufgabe. Aber es geht auch darum, im Wesentlichen auch eine diplomatische Funktion des Parlaments wahrzunehmen und auch die parlamentarischen Interessen zu artikulieren. Ein großes Thema für uns sind zum Beispiel die anstehenden EU-Erweiterungsverhandlungen, die noch einen langen Prozess und Jahre noch in Anspruch nehmen werden. Aber da sagen wir, all das ist so wichtig und auch die Rolle der Parlamente ist im Prinzip so wichtig in der Europapolitik, dass man das nicht alleine der Exekutive überlässt. Deswegen hat man die starken Rechte. Des Europaausschusses, der eben auch befähigt ist, die Rechte des ganzen Parlaments geltend zu machen.
2: In dieser Folge geht es nicht mehr primär um Ausschüsse, ähm, aber schon auch um die Abgeordneten im Bundestag. Denn derzeit gibt es 709 davon. 1111 Sitze davon sind nur wegen Überhangmandaten entstanden. Also eine ganz schöne Menge. Hast Deswegen 1111
3: ist der Bundestag 111 gesagt? Das wären das 1111. 1111. Es
2: sind natürlich 111. <lacht> falls ich gerade nicht 111 gesagt habe. Nein, 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 nein sie habe. hat
3: 111 gesagt. Ich hätte jetzt noch wahnsinnig gerne untergebracht, dass diese vielen Überhangmandate echter Quatsch sind. Der Bundestag hatte vor 20, 30 Jahren irgendwie gut 500 Mitglieder. Er ja, ist halt echt aktuell echt riesig. riesig. Ja, und es riesig. gibt keinen keine, kein Trend, wo man sagen kann, das wird irgendwann mal umgedreht.
2: Die, die, die streiten ja auch schon seit Ewigkeiten über, über eine neue Regelung. Klar. Ähm, um das eben einzudämmen. Ähm, ich habe aber nochmal weitergeschaut. Wir haben eben schon gehört, wie groß er ist. Und der Frauenanteil hingegen, der ist recht niedrig. Ähm, wir haben 219 weibliche Abgeordnete zu der Zeit.
3: Weniger ist, als in der Legislatur davor. Ja. Das ist eher, man denkt ja immer, es wird automatisch mehr. Wird es nicht. Wird es nicht. Paritätgesetz in Brandenburg gesagt. Parlamente haben gefälligst halbe, halbe Besitz zu ja. sein. Gut, ja, Aber das der Bundestag ist ein noch Thema. ziemlich
2: weit von entfernt. Ja, ähm, so oder so, egal ob männlich oder weiblich oder divers, um all diese Abgeordneten geht es heute in dieser Folge. Ähm, und deswegen ist unser heutiger Experte auch jemand, der all das, worüber wir heute sprechen, aus der Praxis kennt. Es ist noch einmal Patrick Senzburg.
1: Dr. Patrick Sensburg ist studierter Rechtswissenschaftler und er sitzt seit 2009 durch ein Direktmandat aus dem Hochsauerlandkreis für die CDU im Bundestag. Dort hat er seitdem mehrere Ämter inne gehabt. So war er von 2009 bis 2017 Mitglied des Rechtsausschusses und Vorsitzender des Unterausschusses Europarecht. In der 19. Wahlperiode, also seit 2017, ist Patrick Sensburg Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Außerdem sitzt er im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Ältestenrat des Bundestags. Darüber hinaus sitzt er seit seiner Zeit im Bundestag als stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss.
2: Worum aber geht's? Vier Absätze haben wir in dieser Folge und im ersten steht folgendes drin.
1: Absatz 1 Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumdnerische Beleidigungen.
2: Zu keiner Zeit Darf ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete gerichtlich verfolgt werden, weil sie etwas gesagt oder getan hat im Bundestag? Aber darf man dann alles sagen?
3: Äh, verleumderische Beleidigungen sind ausgeschlossen. Ähm, alles andere darf man offenbar sagen, also auch falsche Dinge. Man darf also offenbar auch lügen. Ne? Weil alles und zu jeder Zeit heißt ja auch, ich kann sagen, was weiß ich, es gibt keinen Klimawandel oder, oder sowas. Von dem Recht machen ja einige Abgeordnete auch durchaus Gebrauch. Mhm. Ähm, es geht, glaube ich, in erster Linie darum, um die Abgeordneten, die Abgeordneten zu schützen. Also um denen einfach ganz klar zu machen, hier ist die Agora, hier ist das Forum, hier ist der Platz des Austausches, hier kann erstmal alles auf den Tisch und wenn einer dummes Zeug redet, dann wird sich das schon, wird sich das schon herausstellen und von den anderen überprüft werden. Es geht hier in erster Linie darum, dass ich als Regierung nicht sagen kann, ey, der passt mir nicht dieser Abgeordnete, weil der, keine Ahnung, vielleicht die Wahrheit sagt und dann kann ich ihn als Innenminister versuchen einzusperren. Also insofern ist das ein, wieder so eine Schutzbestimmung für die Parlamentarier.
2: Genau das stimmt und Patrick Sensburg ordnet uns das Ganze auch nochmal ein bisschen ein. Der sieht es ja auch in der Praxis, in seinem Alltag, der ist regelmäßig im Bundestag und der sagt dazu folgendes.
0: Der Absatz 1 regelt, dass ein Abgeordneter ähm, ähm, zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung, das eine, oder wegen seiner Äußerung, die er im Bundestag tätigt, da kann man quasi betonen, im Bundestag, ähm, belangt werden darf. Das schützt ihn davor, dass er aufgrund seiner Rede, seines politischen Diskurses, dann gegebenenfalls ähm, gerichtlich oder dienstlich verfolgt wird. Denn wir möchten natürlich, dass sowohl im Plenum als auch in den Ausschüssen die freie Rede, ähm, auch ähm, ich sag mal, die streitige Auseinandersetzung um Themen möglich ist und dass ein Abgeordneter dann nicht hinter befürchtet, außerhalb des Bundestages ähm, gerichtlich oder dienstlich verfolgt zu werden.
2: An dieser Stelle möchte ich mich kurz entschuldigen, die Tonqualität Unsere Aufzeichnung ist leider nicht so super pralle geworden. Es ähm, klang, als ob ihr in
3: einer Konservendose gesessen habt. Ja, es,
2: es ging leider nicht anders. Ähm, und ähm, normalerweise versuchen wir immer, dass sich unsere Gesprächspartner aufzeichnen. Auch das hat in dem Fall leider nicht geklappt. Aber ich glaube, man versteht es trotzdem. Und falls irgendjemand was nicht verstanden hat, dann schreibt er uns noch mal eine Mail an grundgesetz.detektor.fm und dann kann ich ihm das Ganze auch noch mal übersetzen. Das nur an dieser Stelle. Mhm. Dann wieder zurück zum Text. Denn Patrick Sensburg beschreibt hier die sogenannte Indemnität. Ein Begriff, der mhm. dir sehr gut gefällt. Das mhm. weiß ich schon. Das ist die Straffreiheit in Bezug auf Äußerungen im Parlament. Das ist dann nämlich was anderes als die Immunität. Da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst aber bleiben wir bei der Indemnität. Wir haben es ja schon gehört, das ist dazu da um einen offenen Diskurs im Parlament zu gewährleisten. Da darf es dann eben auch mal ein bisschen pointierter werden und vor allem auch, um, da kann es auch mal ein bisschen ruppiger zugehen. Denn wer sich schon mal über Politik gestritten hat, weiß, der kann das Ganze schon mal ziemlich emotional werden.
0: Die Reduzierung auf ein einziges Thema, das ist ein Stilmittel, es wird kombiniert mit Aussagen wie das tausendjährige Reich sei ein Vogelschiss. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte.
2: Und damit man sich da nicht ständig mit Klagen überzieht, du hast aber mhm. das gesagt, du hast aber das gesagt, ähm, hat man eben die Indemnität. Es gibt aber eben auch Ausnahmen, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, nämlich die verleumderische Beleidigung. Was heißt mhm. das? Dass man jemanden mit einer Tatsachenbehauptung beleidigt, obwohl man weiß, dass diese Tatsache so nicht zutrifft. Herr
3: Schumacher, Sie sind ein Kinderschänder. So was Zum Beispiel, zum Beispiel ne?
2: ähm, das wäre strafrechtlich relevant. verfolgbar. Und das ist dann eben auch von dieser Indemnität, also von dieser freien Rede im Parlament nicht geschützt. Ich lüge also wissentlich, um die andere Person mhm. bewusst herabzuwürdigen und mhm. mache das eben auch mit genau diesem Zweck. Und das geht dann eben auch im Bundestag zu weit, das geht nicht. Aber wie lässt sich das eigentlich interpretieren? Was fällt da eigentlich genau darunter?
0: Auf der einen Seite den Schutz der Rede des Diskurses, auch des strittigen Diskurses, zu gewährleisten. Wir wollen, dass die unterschiedlichen Meinungen in der Demokratie mit Worten ausgetauscht werden. Auf der anderen Seite gibt es auch irgendwo dann eine Grenze ähm, der, ähm, ich sag mal, Diskreditierung von Personen, der Falschdarstellungen von Ereignissen und Geschehnissen der Zeitgeschichte, wo man sagen muss, davor wollen wir gerade nicht schützen. Denn, nochmal, es geht nicht um den Schutz des einzelnen Abgeordneten, im Artikel 46, es geht um die Funktionsfähigkeit des Parlaments als solches.
3: Das ist ja auch interessant, weil hier steht ja im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse. Das heißt, wenn ich genau dasselbe vor der Tür des Deutschen Bundestags ja. mache, zusammen auf öffentlichem Gelände, dann kann ich schon auch behelligt werden.
2: Da sprichst du einen interessanten Punkt an. Denn ähm, du sagst es schon, hier steht explizit erstmal nur im Parlament, im Bundestag, in den Ausschüssen. Aber was ist denn, wenn ein Abgeordneter in seiner Form... Als Abgeordneter auftritt und in WhatsApp-Gruppen, in mhm. Internetforen, auf Facebook. Wie sieht es denn da aus, wenn er da trotzdem noch in diesem politischen Diskurs ist und vielleicht auch mit anderen Abgeordneten diskutiert? Mhm. Zählt das auch dazu? Das sind Fragen, äh, die treibt die Politik aktuell ganz schön um.
0: Das Ganze muss man sich jetzt heute noch komplexer vorstellen, weil wir haben ja nicht nur die Rede im Parlament, wir haben nicht nur die Rede, auf einer großen politischen Veranstaltung. Wir haben heute in der digitalen Welt ähm, auch die Kommunikation zum Beispiel in Foren, in sozialen Netzwerken, ähm, in Chats. So, Da ist die Frage, wie sieht da denn der Schutz aus? Ähm, ist es ein Unterschied, ob ich im Bundestag rede, im Plenum und da nach Artikel 46 äh, die Indemnität genieße oder auf einer großen Veranstaltung mit vielen Zuhörern Vielleicht 300 oder in einer WhatsApp-Gruppe mit 600 Mitgliedern. Gilt da auch dann im Zweifel die Immunität? Wenn ich mich dort sehr ähm, vielleicht beleidigend äußere gegenüber politischen Mitbewerbern. Also wir haben durch Kommunikation in sozialen Medien ähm, im Netz deutlich neue Fragestellungen, wie wir mit der Ausgestaltung äh, des Immunitätsrechts umgehen müssen.
2: Und da spricht Patrick Sensburg ja auch schon die Immunität an. Das heißt, es mhm. ist so ein fließender Prozess mhm. auch tatsächlich. Ähm, und äh, um die Immunität, ähm, um die geht es nämlich konkret in Absatz 2, in den wir jetzt einfach mal rasch reinhören.
1: Absatz 2 Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.
2: Also zunächst steht hier, Abgeordnete dürfen nur zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Bundestag zustimmt. Das heißt aber natürlich nicht, dass Abgeordnete alles machen dürfen, was sie wollen und auch keine Konsequenzen zu befürchten mhm. haben. Wir haben eben schon gehört, ähm, wo es da auch tatsächlich Streitfälle gibt. Ähm, gerade zu diesen Dingen im Netz gibt es auch noch keine Lösung. Der Bundestag diskutiert dazu so viel und so richtig einig ist man sich da aber noch nicht, wie man das denn in Zukunft ausgestalten will. Aber ich glaube, dass insbesondere bei der Immunität ein großes Missverständnis herrscht unter den Bürgern. Mhm warum Abgeordnete Immunität genießen und wie sich das Ganze auch gestaltet. Man kennt es immer so von den Diplomaten, denen wird immer mhm. vorgeworfen, dass sie das ausnutzen. Genau, und diesen und Vorwurf gibt es bei Bundestag
3: bezahlen. Genau was.
2: Mhm. Und diese Vorwürfe gibt es bei Bundestagsabgeordneten natürlich auch. Aber Patrick Sensburg, das war eben auch sehr wichtig in unserem Gespräch, würde stellt es nochmal klar, warum das eben nicht einfach nur eine Privilegierung oder ein Privileg der Abgeordneten ist, sondern eben auch ganz, ganz wichtig für die Funktionalität des Parlaments.
0: Es handelt sich nicht um eine Besserstellung von Abgeordneten gegenüber allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, sondern die Immunität will schützen, die Fähigkeit des Deutschen Bundestages zu arbeiten, dass Abgeordnete nicht verfolgt werden und deswegen der Deutsche Bundestag Sorge haben muss, dass sie arbeiten können. Insbesondere auch in vielen Situationen kann man sich das vorstellen, ein Recht der Opposition, dass zum Beispiel nicht die regierende Mehrheit ähm, ihre Möglichkeiten einsetzt, um Oppositionelle zu verfolgen. Deswegen genießen sie im Deutschen Bundestag ähm, die Indemnität aber auch außerhalb des Deutschen Bundestages Immunität.
2: Das heißt, das ist natürlich historisch bedingt, wenn wir mal an die Zeit unter den Nationalsozialisten zurückdenken. Mhm. Dort wurden ja insbesondere Kommunisten und auch Sozialdemokraten einfach aus, vor dem Parlament verhaftet, kamen nie wieder. Das heißt, es ist durchaus ein, ein Schutzmittel auch der ähm, Abgeordneten gegen die Regierung insbesondere. Mhm. Mhm. Ähm, und der zweite Aspekt ist, das war etwas, was wir im Gespräch zum Parlamentarischen Rat in unserer Bonusfolge zum Jubiläum am 23. Mai gehört haben. Da habe ich ja mit Michael Feldkamp gesprochen, dem Historiker, der aktuell auch im Bundesarchiv arbeitet und sich eben sehr intensiv mit dem Parlamentarischen Rat beschäftigt hat. Und der hatte dort zum Beispiel auch die Geschichte erzählt, dass ein Abgeordneter der KPD damals, der eben dort mitgearbeitet hat, dieser Parlamentarier, dass der eben verhaftet wurde und ähm, Konrad Adenauer sich dann dafür eingesetzt hat, dass das eben nicht geht. Ähm, ich glaube, ja. er wurde damals von den Alliierten festgesetzt mhm. ähm, und da hat sich eben Konrad Adenauer auch eingesetzt und hat gesagt, das geht nicht. Ähm, er hat Immunität und es war gar nicht klar, ob das wirklich stimmt. Ja. Aber er sagte, der ist hier Parlamentarier, der muss hier arbeiten. Das ist ein Schutz, wir können uns nicht unsere Leute das wegnehmen. Das
3: ist schon echt eine Größe. Ne?
2: Genau, und man, man, man also kann Konrad Adenauer ja nun nicht vorwerfen, um dass er Liga Kommunistenfreund war und es nicht. deswegen gemacht hat. Ja. Ähm, da sieht man eben auch, was das auch für ein hohes Gutes und was das gerade auch vor 70 Jahren nochmal bedeutet hat mhm. und ähm, das ist natürlich auch heute noch sehr sehr wichtig und wir sehen ja aber auch hier zusätzlich in Absatz 2, ähm, dass es auch erstmal Ausnahmen gibt. Das heißt, wenn man wenn ich gerade irgendwo einbreche und dabei erwischt werde, dann kann ich natürlich erstmal verhaftet werden und nicht einfach sagen Hallo, ich bin Bundestagsabgeordneter, bitte lassen Sie mich frei. Und es gibt außerdem noch eine andere Einschränkung, die Patrick Sensburg erklärt.
0: Ich habe ja eben auch ähm, gesagt, dass wir in der Regel einen Beschluss am Anfang jeder Legislaturperiode treffen, bei denen Staatsanwaltschaften ihre Ermittlungsmaßnahmen durchführen können, wenn der Deutsche Bundestag nicht widerspricht.
1: Anlage 6. Beschluss des Deutschen Bundestages betreffend Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des Bundestages. Der Deutsche Bundestag genehmigt bis zum Ablauf dieser Wahlperiode die Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Bundestages wegen Straftaten, es sei denn, dass es sich um Beleidigungen politischen Charakters handelt. Vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist dem Präsidenten des Deutschen Bundestages und, soweit nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, dem betroffenen Mitglied des Bundestages Mitteilung zu machen. Unterbleibt eine Mitteilung an das Mitglied des Bundestages, so ist der Präsident auch hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten. Das Recht des Deutschen Bundestages, die Aussetzung des Verfahrens zu verlangen, Artikel 46 Absatz 4 Grundgesetz, bleibt unberührt. Der Beschluss umfasst noch zahlreiche andere Punkte.
0: Also die Staatsanwaltschaft zeigt an, dass sie ein Ermittlungsverfahren beginnen möchte. Der Deutsche Bundestag äußert sich innerhalb von 48 Stunden nicht. Dann beginnen die Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft. Zum Beispiel mit der Beweiserhebung, zum Beispiel mit dem Befragen von Zeugen und so weiter. Dafür muss der Deutsche Bundestag keine Genehmigung mehr erteilen, das ist quasi, man könnte es fast so sagen, im Sinne eines Vorratsbeschlusses am Anfang der Legislaturperiode erfolgt. Wenn dann aber einschneidendere Maßnahmen erfolgen müssen, ähm, weil die Staatsanwaltschaft sagt, hier verdichten sich Aspekte, wir wollen möglicherweise ähm, den Abgeordneten sogar verhaften ähm, oder ähm, wollen Anklage erheben ähm, oder weitere einschneidende Maßnahmen ähm, begehen, dann muss der Deutsche Bundestag als äh, Plenum darüber entscheiden. Also, ähm, in diesen Fällen ähm, kann dementsprechend nicht mehr auf einen Vorratsbeschluss zurückgegriffen werden. Dann müssen wirklich dementsprechend, ähm, ich sag mal, äh, dementsprechend ein, ein klarer Beschluss des Parlaments auch erfolgen.
2: Ermitteln darf man also sowieso erst einmal, die Staatsanwaltschaft, mhm. die darf das, das hat das Parlament beschlossen, sofern der Bundestagspräsident eben darüber informiert wird. Und vor einer Anklage hingegen muss dann eben dennoch die Immunität aufgehoben werden. Das ist dann dieser Schritt. Aber um mhm. erstmal ermitteln zu können, um zu gucken, ob eine Anklage überhaupt gerechtfertigt ist, das geht erstmal. Und
3: da hatten wir einen Fall, der ist noch gar nicht so lange her. Anke Domscheit-Berg kennen wir als frühere Piratin, Netzaktivistin, Frauenrechtlerin, mhm. also so eine ganz engagierte, ähm, die hatte bei einer Demo, worum ging es nochmal, äh, auf jeden Fall ein, ich sage mal vorsichtig, Handgemenge mit der Polizei. Und das war ein, ein klein wenig bizarr, weil sie hatte einen, einen Blumenstrauß in der Hand, wo man sich ja erstmal nichts Böses dabei denkt. Mhm. Und dann hat sie aber offenbar, also es war einer der Vorwürfe, irgendwie die Stiele, also sie hat sich umgedreht von der blütenfernen Seite und dann die Stiele irgendwie in den, in den Helm, in die Helmöffnung als Polizist ja. reingerammt und dann angeblich noch irgendwie sich, sich irgendwo festgekrallt oder sowas. Und dann wurde erst mal ermittelt und gemacht und mhm. getan. Und da wurde tatsächlich, 2018 war es, glaube ich, die Immunität aufgehoben. Das heißt, es hat zwei Jahre Prozessiererei gedauert, bis der Bundestag soweit war und sagte, naja. Der Verdacht ist jetzt äh, mhm. nicht ganz so dünne und äh, offenbar war da wohl was. Also es klingt so, klingt so banal, aber auch da ist dieses, ist dieses Immunität aufheben ein Thema.
2: Genau und ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt. Also das ist jetzt etwas, das ist nicht auf der Tagesordnung, das passiert nicht die ganze Zeit. Ähm, aber es kommt eben schon auch mal vor, ähm, gerade aktuell. Wird über die Aufhebung der Immunität von Alice Weidel zumindest ja. mal erstmal debattiert. Parteispenden, ähm, ne? Genau. Mhm. Ähm, dann gibt es Diskussionen darüber, und jetzt wurde sie auch aufgehoben von einer linken Politikerin, Carmen Ley, heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, die hatte nämlich zusammen mit anderen, auch mit grünen Politikern, eine, den, den rechten Frauenmarsch mhm. ähm, blockiert. Ja. Ähm, und und schon wieder ein
3: Demo-Thema interessanterweise. Genau und, ja. und
2: bei ihr ist es jetzt glaube ich auch zumindest mal das zweite Mal, dass die Immunität aufgehoben wurde. Das Verfahren, das erste wurde dann aber eingestellt. Also das heißt, es sind schon Dinge, die passieren, aber es ist nun eben auch nicht so, als, als, als würde man am laufenden Band die Immunität der Abgeordneten aufheben. Das ist nach wie vor schon ein ziemlich besonderer Fall und da muss dann eben auch schon was vorliegen. Ob das denn passiert, darüber entscheidet dann der Wahlausschuss, mhm. also der Ausschuss, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Der prüft die Wahl, Patrick Sensburg ist der Vorsitzende ähm, und der beschäftigt sich eben auch mit der Immunität. Ähm, und die geben dann eben einen Beschluss ab und anschließend berät dann das komplette Plenum nochmal darüber. Und dann wird dann eben darüber entschieden, ob die ähm, Immunität aufgehoben wird oder nicht. Schauen wir mal in Absatz Drei rein, 3 Denn dort gibt es noch einmal eine Sonderform, wann das denn tatsächlich passieren muss, wann es nochmal eine besondere ähm, Debatte im Parlament braucht. Und was das genau ist, da hören wir jetzt rein.
1: Absatz 3 Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich.
2: Hier also nochmal der gesonderte Fall. Wir erinnern uns an Artikel 18 des Grundgesetzes. Da ging es um die Aberkennung von Grundrechten. Zum Beispiel eben die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und ähnliches. Dann muss man eben also nochmal darüber entscheiden. Das ist dann nicht vom Vorratsbeschluss abgedeckt, den ich eben schon genannt habe. Ähm, dort muss dann eben nochmal explizit darüber gesprochen werden. Aber wir wissen, es ist noch nie vorgekommen. Es hat, ich glaube, drei oder vier Fälle gegeben, in denen es einen Antrag gegeben hat, mhm. überhaupt in ganz Deutschland, nicht von Abgeordneten, ähm, Grundrechte aufzuheben ähm, und alle wurden abgelehnt. Und Kann bei man daraus
3: schließen, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags besonders gesetzestreue Staatsbürger sind?
2: Naja, ich glaube... Zumindest
3: während ihrer Dienstzeit ich, im Bundestag? Ich glaube die nicht, zusammen?
2: dass sich das, da, das daraus ableiten lässt. Zumindest nicht in Bezug auf diesen Artikel 18. Weil hm. wir hören schon, es ist sowieso erst keine Handvoll mal vorgekommen. Und dann würden sich ja nach diesem Grundsatz alle Bürger besonders gesetzestreu. Ähm, verhalten. Ähm, und klar, Parlamentarier sind auch nur Menschen. Ähm, dort sind ist auch mal schwarze ein schwarzer dabei. Ein Satz, der immer gilt. Ja. ja. Und ähm, von daher, ich glaube aber nicht, dass solche Schlüsse grundsätzlich in die eine oder in die andere Richtung...
3: Ich überlege nur gerade jetzt mal ganz praktisch, wenn ich Bundestagsabgeordneter wäre, würde ich, glaube ich, schon ein klein wenig Staatstragender durch die Welt marschieren. Also meine Angewohnheit, meinen, ne? diese Rot-Grün-Blindheit zum Beispiel bei Ampeln, wenn ich mit dem Fahrrad abends unterwegs bin, ich weiß nicht. Fährst du da drüber? Sagen wir mal so, ich leide ja neben Rot-Grün-Blindheit auch noch an Gedächtnisschwäche. Insofern kann ich dazu nicht, nichts Verwertbares verstehe, sagen. Aber würdest du als Bundestagsabgeordnete, du bist wahrscheinlich super gesetzestreu, oder?
2: Bin ich tatsächlich. Also ich bin auch so jemand, ich, ich fahre auch nicht durch, hm. durch ähm, Fußgängerzonen und so. Da steigst ähm, also, du ab? Ja. Echt? Ich, ich finde das gut.
3: Also welche Gesetzesverstöße könnte man dir vorwerfen?
2: Mir fällt nichts ein. Also ich, ich andere sagen, Hast du ich schon mal Auto gefahren? Nie. Also ich Hast ich du schon so mal so gegen, Auto, gegen das
3: Betäubungsmittelgesetz Nein. verstoßen? Hm, was, kann man denn sonst, was macht man denn sonst noch so? Hast du schon mal von der Autobahn Gehwegplatten geworfen? Nein, Na, und ich habe aber noch
2: keine Steuern hinterzogen oder irgendwas. Also eigentlich.
3: Meine Damen und Herren, ich möchte hier zu, einer, zu einem historischen Moment äh, einladen. Mhm. Ich habe zum ersten Mal eine Bürgerin dieses Landes kennengelernt, die mir mit glaubhaftem Hundewelpenblick äh, tatsächlich versucht hat, den Eindruck zu vermitteln, dass sie noch niemals gegen irgendein Gesetz verstoßen habe.
2: Es, ich habe sicherlich schon gegen ein Gesetz verstoßen, ja, aber, aber nicht so bewusst. Mh. Also nicht, dass ich gesagt habe, okay, ist mir egal, ich mache das jetzt trotzdem.
3: Mh. Ladendiebstahl. Auf
2: gar keinen Irgendwann Fall. Irgendwann so
3: mit 12 oder 13 nee. kommt doch immer diese mm -mm. Mutprobe bei Pubertierenden, mm -mm. ob man jetzt die Stange Kaugummi mitnimmt mm -mm. oder so. Auch nee, nicht. Nee, auch nicht. Boah, ich bin echt, ich bin, ich bin beeindruckt, meine Damen und Herren. Ein Premium-Podcast, völlig zu Recht, <lacht> den Sie hören.
2: Ja, ich fühle mich geehrt. Meine Bist Mutter so freut sich worden? Ich, ich glaube, ich bin einfach gut erzogen worden. Mhm. Also,
3: nehmen deine, nehmen deine Eltern noch, noch Kinder, um das zu vermitteln? Ich hätte da noch zwei. Ich glaube, die sind ganz froh, dass
2: ihre aus dem Haus sind. Auch.
3: Okay, verstehe.
2: Aber vielleicht kann ich ja mal mit denen reden.
3: Gut, alles klar. Ähm. <lacht> so, wir gehen weiter. Erziehungspodcast, genau. Fatty ja, ist an allem schuld.
2: Den machen wir als nächstes. Jetzt aber, was wir wirklich als nächstes machen, ist nämlich uns nochmal Absatz 4 anzugucken.
1: Absatz 4 jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.
3: Also die können die aus dem Knast wieder rausholen.
2: Sozusagen. Genau, die können einen aus dem Knast wieder rausholen und da habe ich mich auch gefragt, okay, können die jetzt sagen, äh, Entschuldigung, wir finden es aber gerade blöd, dass unser Abgeordneter in Haft sitzt. Wir brauchen den kurz für eine ziemlich wichtige Abstimmung, ja. sonst kriegen wir die Mehrheit nicht oder so, muss man sich das so, so. vorstellen. Ich meine, also klar, wir haben es ja schon gehört, wenn man bei frischer Tat erwischt wird. Klar. Also das ist irgendwie noch mal was anderes. Aber hier Aber, steht
3: ausgesetzt interessanterweise, ne? das, heißt, das heißt nicht fallen gelassen.
2: Genau. Schauen wir doch mal, was es denn tatsächlich damit auf sich hat. Und ob das tatsächlich so ist, hallo, wir brauchen den für eine Abstimmung, danach können Sie ihn wieder haben. <lacht> Oder ob das tatsächlich irgendwie andere Bewegungen
3: sind. Na gut, okay.
0: Jetzt ist das auch vielleicht kein Einbruch, sondern gegebenenfalls eine Meinungsäußerung auf einer öffentlichen politischen Veranstaltung. Und ähm, da sind die Nuancen, ähm, zum Beispiel was den Tatbestand der Beleidigung betrifft, ja sehr fein. Da kann ich zum Beispiel sagen, der Abgeordnete X oder der Parteivorsitzende Y war noch nie geeignet, irgendein politisches Mandat zu übernehmen. Wie kann der denn Minister sein oder Parteivorsitzender sein? Da ist schon die Tendenz hin zu einer Beleidigung gegeben.
1: So, Die Frage
0: ist, wenn da jetzt ein Staatsanwalt im Raum ist, darf der den jetzt vorläufig festnehmen mit der Begründung, Oh, ich habe hier gesehen, es ist eine Beleidigung im Raum. Wäre das der Fall? dann darf der Deutsche Bundestag auch von seinem Reklamationsrecht Gebrauch machen und sagen, Entschuldigung, ähm, wir möchten auch in dieser Konstellation, ähm, bitteschön, ähm, dass äh, diese Beschränkung äh, sofort ausgesetzt wird. Man stellt sich mal vor, der wird in Haft genommen.
2: Nun muss man aber auch sagen, ich, man ließ jetzt nicht permanent Schlagzeilen, dass irgendwelche Politiker festgenommen wurden. Also auch das tatsächlich eher wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, der aber gar nicht so mhm. häufig zum Tragen kommt. So. Das heißt, ich fasse zusammen, wir haben die Indemnität, das heißt, das ist der Schutz im Parlament, dass man frei sprechen kann, dass auch pointierte Reden geführt werden können und sich die Abgeordneten a. nicht permanent mit Klagen überziehen, aber eben natürlich auch hier nochmal einen Schutz gegenüber der Regierung. Dann haben wir die Immunität, ähm, auch hier nochmal ein Schutz gegen die Regierung, dass eben Abgeordnete nicht verfolgt werden können, insbesondere aus politischen Gründen, was nicht heißt, dass Politiker mit allem, was sie tun, straffrei davon kommen, das nochmal ganz wichtig zu sagen und ganz interessant, die Immunität, die endet eben auch mit dem Mandat. Das heißt, man kann die Staatsanwaltschaft kann auch einfach warten und dann nochmal verhaften. Das ist durchaus auch möglich. Im Gegensatz zur Indemnität, die gilt eben auch noch über das Mandat hin fort. Das heißt, ich kann auch nicht, wenn ich dann nicht mehr im Bundestag bin, für Dinge belangt werden, die ich im Bundestag gesagt habe. Das ist also auch weiterhin nicht möglich. Ja, ich glaube, dann haben wir Artikel 46 durch, aber wir sind noch lange nicht fertig mit der Folge, denn wir machen ja auch noch Artikel 47, äh, den wir hier in dieser Episode besprechen. Und was da drin steht, da hören wir jetzt mal rein. Das ist ähm, nur ein so, ein, so ein Absätzchen, deswegen hören wir den auch einmal komplett am Stück.
1: Die Abgeordneten sind berechtigt über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.
2: Die Abgeordneten haben auch noch weitere Rechte, wir haben ja eben schon über zwei gesprochen und hier ist noch das dritte, nämlich das Zeugnisverweigerungsrecht. Geregelt ist das eben in diesem Artikel 47 des Grundgesetzes und da ist natürlich erstmal die Frage hier steht: die Abgeordneten sind berechtigt über Personen. Das mhm. heißt, gilt es dann für Abgeordnete, die also man ist ja immer Abgeordneter oder gilt das nur für die Zeit, in der ich auch als Abgeordneter tatsächlich auftrete.
3: Interessante Frage, weil wir kennen den Begriff Zeugnisverweigerungsrecht natürlich als Journalisten auch. Ja. Da haben wir genau dasselbe Phänomen, man kann es auch als Quellenschutz bezeichnen. Das heißt, wenn du mir, sage ich mal, aus einem großen Chemieunternehmen geheime Unterlagen zusteckst, mhm. dass irgendein Pflanzenschutzmittel zum Beispiel ganz gruselige Folgen hat, was aber der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, dann muss ich dich, obwohl du, also du hast ja gegen den Tatbestand, wenn du da angestellt bist, der, 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 der Loyalität, der Verschwiegenheit.
2: Whistleblowing.
3: So, ja, also du wärst zu belangen. Ja. Wie es übrigens bei Whistleblowern ja durchaus passiert, ja. dass die dafür in den Knast gehen. Also siehe Edward Snowden oder so, der seit knapp 100 Jahren auf dem Moskau auf Luca, Oder hier äh, Wikipedia Assange in, ja. und und, Chelsea und. Manning. Ähm, so Chelsea das heißt, das ist schon eine ganz heikle Geschichte und Bundestagsabgeordnete und Journalisten haben ja beide so eine Öffentlichkeitsfunktion. Das heißt, die sollen Missstände ans Licht bringen. Das heißt, sie haben manchmal Kontakt mit Leuten zu tun, die eine Straftat begehen, ja. wenn sie Material äh, beiseite schaffen. Und um dich zu schützen, habe ich das Zeugnisverweigerungsrecht. Ich muss den Ermittlern nicht sagen, ich habe es von Rabe ja Weil dann würdest du nämlich, dann würde dir das Leben zur Hölle gemacht ja. und das ist ja so eine klassische, ich sage mal Rechtsabwägung. Also auf der einen Seite Strafverfolgung gegen dich ist ein Recht, mhm. deines Arbeitgebers, auf der anderen Seite Interesse der Öffentlichkeit ist natürlich auch ein Recht. Und da sagt das Grundgesetz, das Interesse der Öffentlichkeit ist wichtiger.
2: Genau, aber auch wie du es auch schon am Beispiel des Journalisten genannt hast, wenn ich dir jetzt privat hier in der Küche irgendwas erzähle, mhm aber eben nicht als Quelle, sondern mhm. einfach nur, weil ich tatsächlich mhm. in dem Fall eine Straftat begehe, dann ist ja auch dort tatsächlich die Frage, wie das gewertet wird. Und ist das bei Abgeordneten auch so?
0: Also erstmal, es gilt äh, auf der einen Seite für Abgeordnete. Äh, Artikel 47 regelt ja, die Abgeordneten sind berechtigt über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordneter. Oder denen sie in dieser Eigenschaft ähm, ähm, Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Es handelt sich also um ein äh, absolutes Zeugnisverweigerungsrecht, ähm, aber um Tatsachen, die wir als Abgeordnete verfahren, ähm, ähm, erlangt haben ähm, und so weiter. Also nicht über alles. Ähm, wenn ich also ähm, dementsprechend Zeuge eines Verkehrsunfalls bin, kann ich natürlich nicht sagen, ich bin Abgeordneter, ich sage nichts aus. Dann habe ich sogar eine Aussagepflicht.
2: Das heißt, das ist ja auch etwas, das ähm, sehen wir hier auch im, in diesem Artikel. Das heißt, es muss sich tatsächlich eben um die Aufgabe des Abgeordneten mhm. handeln und eben nicht einfach um alles. Ähm, aber nun ist es ja auch so, dass ich das Zeugnisverweigerungsrecht zwar nutzen kann, ich muss nicht aussagen, ich kann mhm. aber. Ja. Das heißt, es ist etwas, ähm, was der Abgeordnete dann selber abwägen darf. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin zu seinem ähm, Abgeordneten geht, mhm. dann muss er, hat, ist dann natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis. Und wenn mhm. ich dem das im Vertrauen sage, dann setze ich natürlich auch darauf, dass der mich dann am Ende nicht verpfeift. Mhm. Ähm, aber es kommt natürlich auch darauf an, was ich dem sage. Und deswegen hat der Abgeordnete grundsätzlich das Recht, ähm, eben durchaus auch eine Aussage zu tätigen. Aber wann ist es denn eigentlich sinnvoll, von diesem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen? Ich habe mal Patrick Sensburg nach einem Beispiel aus der konstruierten Praxis gefragt. Mhm. Ähm, und er erklärt uns das mal.
0: Ich stelle mir jetzt mal vor, es kommt jemand zu mir und sagt, ähm, in einem Nachbarwahlkreis wird ähm, illegal Müll entsorgt. Ähm, es werden da Straftaten begangen. Und das macht die Firma X oder Y. Jetzt stellt sich raus, gegen denjenigen, der mich informiert hat, ähm, wird wegen Verleumdung, Falschaussage oder sonst etwas ermittelt. Oder vielleicht arbeitsrechtlich, weil er bei der Firma war. So, und dann kommt raus, der hat mit mir geredet und ich werde beispielsweise ähm, als Zeuge vernommen, als Zeuge geladen. Ich soll aussagen, hat er denn bei mir auch schlecht über die Firma geredet? Hat er denn auch unwahre Tatsachen behauptet? Und dann kann ich zum Beispiel ähm, von meinem äh, Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und kann sagen, ähm, also ich brauche hier nichts offenbaren, weil der ist ja in meiner Funktion als Bundestagsabgeordneter an mich herangetreten. Mhm
2: ein ähnliches Beispiel, wie du es auch vorhin gewählt hast, mit mhm. dem Journalisten, mit den Chemikalien und so. Mhm. Das sind also Dinge und da finde ich, ist das auch ziemlich sinnvoll. Wenn ich einen meinen Abgeordneten oder meine Abgeordnete auf Missstände mhm. aufmerksam mache, dann möchte ich natürlich, dass er das Ganze prüft ähm, und dass er mich aber, falls sich das dann auch als wahr bewahrheitet, ähm, mich dann nicht auch noch verpfeift und ich dann zwar eigentlich was Gutes getan habe und vielleicht sogar Menschen geschützt habe und am Ende ja. trotzdem im Knast lande. Das wäre ja echt ärgerlich.
3: Und vor allen Dingen, wenn ein Staat dieses Recht aufweicht, dann werden sich natürlich potenzielle Whistleblower abgeschreckt sehen ja. und sagen, nee, lass mal. Ich, ver ich, ich, ich verweise mal ganz kurz auf Österreich. Wir hatten da ja dieses Ibiza-Video, was ja. einige Politiker in ihrer ganzen Schlichtheit ähm, dargestellt hat. Das hast du
2: schön gesagt. Warum
3: ist dieses Video im Wesentlichen über die Süddeutsche und den Spiegel gespielt worden und nicht über österreichische Medien, ORF, die Krone ja. oder, oder, oder. Die Frage kann man sich mal stellen. Hat da ein Whistleblower gedacht, hm, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher, weil alles, was mit Pressefreiheit zu tun hat, gerade in Österreich, wie sagt man, ein klein wenig zur Disposition steht. Interessante Frage, ja. die ich nicht beantworten möchte. Nee aber suggestiv genug formuliert habe hoffe ich. <lacht>
2: Aber ähm, wir haben hier noch ähm, in den, den letzten Satz von Artikel 74. Ähm, da steht ja auch drin, soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. Mhm. Das heißt, wenn ich dem Auslösung. noch Material gebe, mhm. ähm, wenn er selber nochmal Untersuchungen anstellt, das mhm. sind irgendwie alles Dinge, die muss er dann auch nicht rausrücken. Und Ich finde, das zeigt ja auch dann nochmal die Ernsthaftigkeit. Also es würde ja nicht so viel bringen, wenn er zwar nichts sagen muss, aber alle Unterlagen rausgeben muss. Mhm. Eben. Ähm, wäre das Ganze ziemlich ja. witzlos. Also auch hier ähm, ein Schutz. Wobei man natürlich auch hier immer darauf achten muss, was man dann tatsächlich sagt, weil es eben kein Recht auf dieses Zeugnisverweigerungsrecht gibt von Seiten dessen, der es gerade mhm. erzählt hat. Also da sollte man sich dann vielleicht schon sicher sein, ob das auch stimmt. So, ich glaube, das war es dann auch zu Artikel 47.
3: Ein, ein schöner Artikel, ein ja, wichtiger Artikel. Super. Genau.
2: Ansonsten äh, in der nächsten Folge werden wir uns mit Artikel 48 beschäftigen. Da geht es um die Regeln. Was passiert, wenn ich eigentlich für ein Mandat kandidieren will? Hast du schon mal überlegt, ob du für den Bundestag kandidieren willst?
3: Ich habe diese Überlegung immer so ein bisschen nach außen, nach weit, nach vorne geschoben und mir das so für meine Zeit als äh, agiler Rentner vorgenommen. Ähm. Inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass lieber die Risos dieser Welt und Kühners und wie sie alle heißen, ja. dass die das mal ruhig machen sollen. Ich glaube auch eher Bundestag. Das ist das ist so groß und weit weg. Ich finde ja so die klassischen kommunalen Parlamente, die ja. haben durchaus ein bisschen mehr frischen Wind verdient.
2: Das heißt, das hatten wir schon. Wir sehen dann in Berliner delegierter Schumacher, ja.
3: der sich dann über Hundekotverordnungen empört. Das ist, das
2: ich werde es auf jeden Fall verfolgen.
3: Ja, ich auch. <lacht> ich
2: wünschte, ich könnte an dieser Stelle noch sagen, mit wem wir in der kommenden Folge sprechen werden. Aber ich kann es nicht, denn ich habe alles versucht. Niemand wollte diesen Artikel übernehmen. Ach was? Ich habe niemanden gefunden. Liegt wir das an das dem Artikel, zweit.
3: dann machen wir das. Ja, weiß ich Ach, nicht.
2: Hat mir keiner begründet, warum das keiner machen will. Auf oh. jeden Fall, ich habe es lange versucht. Ich glaube, dreiviertel Jahre habe ich jetzt Listen rausgeschickt und niemand hat gesagt, hallo, ich will den machen. Und deswegen äh, machen wir das jetzt oh. nur zu zweit. Aber ich glaube, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Kriegen wir hin. Alles klar. Deswegen sage ich jetzt Tschüss.
3: Und ich auch. Tschüss.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.